0: В предыдущих выпусках подкаста ⁇ История европейской монархии ⁇ Ваши сомнения вас не обманули, Томас. Я хочу, чтобы вы стали лорд-канцлером. Вместо... Екатерина, ваша жена в глазах Бога. Я дам вам слово, что никогда не буду требовать от вас изменить ваше
1: убеждение.
2: Ну,
0: хорошо.
1: Я готов стать вашим канцлером, но при условии...
2: Назначение Мора. Вы даже не посоветовались со мной.
0: Приходится менять в Англии религию, чтобы устроить наш брак.
2: Морите ее голодом. Отберите у нее все, все. Отберите у нее дочь девочка.
0: Леди Мария,
3: пройдемте со мной.
4: Нет, я английская принцесса, Куда? вы не Куда смеете. Куда вы забираете мою дочь? Нет, Хотите? нет, пожалуйста, нет. И сделал, как я сказала?
2: Ты разлучилась? Да,
5: сегодня утром.
2: Хорошо. Я хочу, чтобы ты отослал Катерину как можно дальше от столицы. А
5: дурманин, навоявленный Изавелью, если я грешница погубит не только его, но и веру.
6: История Европейской монархии.
7: Накануне коронации Анны городские шерифы распространили по Лондону призыв к простым горожанам, чтобы те указывали королевским чиновникам на болтунов и всех недовольных. Стукачам даже готовы были платить деньги за подобные доносы. Одновременно с этим по городу были развешены листовки, в которых запрещались различные книги, баллады, стихи и другие непристойные трактаты, порочащие новый брак короля. В мае 1533 года Генрих и Анна наконец-то соединились в торжественной обстановке узами брака. После долгих пяти лет томительного ожидания, король наконец-то получил то, к чему он так долго стремился. Ценой глобальных потрясений всего государства. Поставив на кон безопасность своей страны, Генрих все-таки добился женщины, которую так желал. Церемония коронации превзошла своим размахом и пышностью самые смелые ожидания придворных. На мероприятии присутствовала огромная вереница пэров и лордов. Тысячи горожан выстроились вдоль дорог, чтобы встречать торжественный кортеж новобрачных. Все должны были видеть триумф новой королевы. Все обязаны были разделять радость короля. И придворные очень старались разыграть на этом спектакле роль счастливых подданных. Потому что прекрасно понимали, важно старательно восхвалять новую королеву, поскольку фаворитка сильна как никогда. Но простому народу нельзя приказать любить. Когда паству одного из приходов попросили помолиться за здоровье и благополучие Анны Болеин, то почти все присутствующие во время мессы покинули храм, не дождавшись окончания службы. Однако недовольство раскололо не только народ Англии, но и королевский двор, Вокруг Генриха началось противостояние между сторонниками Екатерины и сторонниками Анны Болейн. Так, например, сестра короля Мария Тюдор, вернувшаяся из Франции женой герцога Сафолка, публично оскорбила Анну в присутствии всего двора. Такой вероломный выпад, конечно же, не мог остаться незамеченным. За обиду взялся отомстить герцог Норфолк. По его распоряжению вооруженный отряд напал на нескольких приближенных герцога Сафалка и перебил их прямо у алтаря в храме. Это было неслыханным святотатством, и взбешенный герцог в ответ собрал своих людей, чтобы наказать убийц. В стране назревала междуусобная борьба, но король вовремя вмешался, попросив своего друга простить Норфолку убийство его людей, что Чарльз и сделал, правда крайне неохотно. Еще одним известным человеком, бросившим вызов всесильной Анне, становится Томас Мор. Король не мог не пригласить своего друга на торжества по случаю церемонии коронации, хотя прекрасно знал отношение Томаса к своей новой пассии. Мор, в свою очередь, не мог пойти на эту коронацию, поскольку не такой это был человек, чтобы с легкостью изменять своим убеждениям в угоду сиюминутной выгоде И его отсутствие. Несмотря на прямое приглашение короля, конечно же, стало для Генриха равносильно пощечине. Анна старалась прилагать все усилия, чтобы не испортить себе праздник. Но она не могла не замечать суровых лиц, мелькавших в толпе горожан, их осуждающие взгляды, полные негодования и презрения. Она не могла не слышать этого дерзкого перешептывания за своей спиной. Люди холодно встречали королевский экипаж на всем пути его следования. Со всех сторон доносилась брань и крики «Шлюха!». Когда Анна прибыла в Вестминстер-Холл, Генрих поинтересовался у нее впечатлением от города, на что получил довольно сдержанный ответ.
2: «Сир, город был прекрасен, но я видела много покрытых голов и слышала от силы несколько голосов».
7: А в это самое время, пока Генрих и Анна дерзко заявили о своем браке на всю Европу, поправ авторитет католической церкви, по другую сторону ла в столице Священной Римской империи, один человек томился в мучительных размышлениях о том, как ему следует поступить. Человеком этим был никто иной, как император Карл V. А поскольку Карл был еще и племянником униженной Екатерины, в этом человеке боролись сейчас два противоречивых чувства. С одной стороны, Карл хотел защитить честь своей семьи, но с другой стороны, он осознавал, что вторжение в Британию – пошатнет хрупкий баланс сил на континенте. Ведь война с Генрихом неизбежно сплотит против империи Англию и Францию. В этом неказистом человеке боролась родственная солидарность с хладнокровностью циничного политика. Советники Карла тоже разделились на два лагеря. Одни требовали решительных действий и убеждали императора в необходимости войны. Среди таких людей был и Юстас Шапуэ, посол императора в Лондоне. Он постоянно держал вену, в курсе событий и в своих донесениях сгущал краски, иногда даже делая это безосновательно. Юстас Шапуэ был сторонником самых решительных мер в отношении Генриха. Он считал его тираном, недостойным власти, и он принял самое искреннее участие в непростом детстве Марии Тюдор, став для девочки все равно что приемным отцом. В своих зашифрованных донесениях посол сообщал о недовольстве в народе новой королевой. Но кроме него были и другие советники, разделявшие его решительность в этом вопросе и предлагавшие императору вступить в переписку с реакционно настроенными баронами Англии, чтобы с их помощью начать военную кампанию против Генриха. Но проницательный Карл хорошо понимал, что английские подданные могут сколько угодно ненавидеть новую королеву, Однако ненависть эта вовсе не обязательно должна распространяться и на самого короля. Иноземное вторжение может спровоцировать обратный эффект, сплотив подданных вокруг своего монарха. Поэтому Карл не спешил с таким серьезным шагом, как военная высадка, и вскоре он и вовсе оставил это намерение. Вторая фракция его советников, настроенных более сдержанно, высказывалась в том смысле, что забота императора о чести своей тетушки это его сугубо частное дело, которое не должно затрагивать интересов государства. Конечно, советники эти выражали тайные мысли самого императора, а потому Карл, больше склонявшийся к этой точке зрения, охотно с ней согласился. В конце концов, успокоившись, он предоставил участь Катерины ее собственным заботам.
0: Где должен родиться мой сын и наследник? Конечно, в Гринвиче. Это решено. Весь июль строители вовсю трудились, превращая одно крыло просторного, раскинувшегося на берегу дворца в роскошное родильное покое. За месяц до предполагаемых родов все было готово. И Анна могла переехать туда в сопровождении нескольких преданных дам, дабы прожить затворницей до того дня, как наш ребенок появится на свет.
4: Запереться
2: там в разгар лета до конца августа? Не видеть никого, кроме лекарей? Как бы не так!
0: Такова традиция. Мы нарушили так много великих обычаев, что просто обязаны тщательно соблюдать их в повседневной жизни. Но мы будем вместе до того времени, когда вы с фрейлинами сможете покинуть родильный приют.
2: С фрейлинами? Стая тупых баб, вечно разговаривающих только о срыгивании грудного молока да о родовых горячках.
0: Разве вас так раздражает женское общество?
2: Конечно. Мне хочется жить в окружении остроумных людей, сведущих в музыке и поэзии. И я жду от вас такого подарка. Мой брат Джордж и его друзья Том, Уилл, Фрэнсис... Вот с ними действительно приятно проводить время. Они со стадом тупых наседок, только и знающих, что сплетничать.
0: Да, она и правда привыкла к мужскому окружению. Ее ближайшим спутником стал братец Джордж, а не сестра Мария. Но это же ненадолго. Но, впрочем, довольна об этом. Я приготовил для тебя сюрприз. Великолепную кровать, послужившую некогда княжеским выкупом. «Я приказал забрать ее из королевской сокровищницы и установить в вашей спальне».
2: «В ваших застенках меня ничто не порадует. Неужели даже Марку Смитану не позволит развлекать меня музицированием?» «Да, не
0: позволят. Хватит об этом. Я выбрал для нашего сына имя Эдуард».
2: «Я думал о крещении. Это должен быть грандиозный государственный праздник. Да, пусть его великолепие запомнится на всю жизнь». А для меня нужно шить красное атласное платье. И еще крестильная рубашка Марии. Мне нужна крестильная рубашка Марии. Лучшего и придумать нельзя.
0: Ну, конечно. Тебе просто нужно унизить Екатерину и Марию. Глупая затея. Зачем нам нужны обноски? Почему не заказать новую крестильную
7: рубашку?
2: Я хочу именно ту рубашку. Хочу. Хочу, хочу,
7: хочу. Генрих, видимо, пойдя на поводу у Анны совершает немыслимую глупость, отправляет посланников к Екатерине, чтобы потребовать у нее крестильную рубашку дочери. Естественно, что когда представители короля прибывают в Багден, чтобы предъявить Екатерине это требование, гордая женщина и слышать ничего не хочет. Она выставила людей короля вон. В ответ на это последовала очередная ссылка, но Екатерину этим нельзя было напугать. Она с хладнокровным презрением переживает очередное унижение, и это лишь сильнее укрепляет ее популярность в народе. Анна Болейн, унижая свою предшественницу, даже не подозревает, что этим делает хуже только себе самой. Анна вела себя слишком не Она то кружилась до упаду на шумных балах, то погружалась в меланхолию и закатывала мужу истерики. У нее был бурный, взрывной темперамент, который постоянно требовал новых страстей, новых впечатлений и непрекращающегося действия. Она часто ссорилась с королем, если что-то было не по ней, после чего следовало не менее бурное излияние чувств. Действительно, любовь этих двух людей носила характер страсти с присущими ей перепадами от взаимной ненависти к ненасытной любви. Но каждая страсть рано или поздно утомляет, опустошает душу и вскоре угасает. Анна не догадывалась об этом, она просто не задумывалась о будущем, а жила сегодняшним днем. Если присмотреться к Анне повнимательнее, то из глубин веков перед нами предстанет не только стерва, какой ее старательно рисует кинематограф и литература. Анна была удивительной женщиной, яркой, живой и остроумной. Она любила атмосферу праздника, она хотела нравиться всем мужчинам без исключения. И в этом невинном и таком естественном женском желании она черпала для себя удовольствие. В случаях, когда следовало промолчать, она говорила все, что было у нее на уме. Когда надо было проявить сдержанность, она проявляла свой взрывной характер. Она не считалась с условностями, а чопорные замечания из области «так должна вести себя королева» она и вовсе презирала. Она никому ничего не должна. Никаких правил и никаких ограничений – эта блистательная роковая особа не признавала. Анна Болейн составляла разительный контраст с Екатериной, такой сдержанной и внешне непроницаемой. У них были разные характеры, но кроме того, еще и различное воспитание. Если Екатерину с детства готовили к роли королевы, то Анна провела молодость в придворных балах и увеселениях, поэтому вызывающее поведение новой королевы, неуместно ее высокому статусу, Удивляла и раздражала не только правящую элиту, но и народ, далекий от придворной жизни. Как частенько в подобных случаях и происходит, в народе появляется голос божий. Некая женщина вдруг заявляет, что с ней говорят ангелы. Она слышит голоса из потустороннего мира и видит пророческие сны, из которых явственно следует, что новый брак короля не несет для страны ровным счетом ничего хорошего. Женщины этой была никто иная, как Елизавета Бартон, однако в аналы истории она вошла под прозвищем «Кентская дева». О происхождении ее мистического дара в сущности известно немного. Слава святой девы началась после того, как она в 17 лет серьезно заболела. Лежа в полубредовом состоянии, девушка вдруг увидела рай, ад и людские души. В этих видениях было сказано, что она должна посетить некую обитель Богородицы – ее привезли туда и положили у подножия статуи Богородицы, после чего лицо девы удивительным образом обезобразилось, язык высунулся, а глаза вдруг выпучились и выдавились на щеки, и вообще во всем ее облике наступило великое уродство. Вокруг нее собралась большая толпа, и позднее очевидцы рассказывали, что в течение примерно трех часов откуда-то из области живота – у девы исходил какой-то странный голос, звучащий как будто из бочки, то с небесной приятностью, то с адским ужасом. Под влиянием этих голосов девушка, очевидно не без посторонней помощи, состряпала грозное пророчество в стихах, которое и направила королю. Генрих эти пророчества позабавили, но не более того. Но если король и не придал значения этим пророчествам, то католические священники усмотрели в сумасшедшей деве заманчивые перспективы заговорить от имени Бога. Поэтому провидицу тут же помещают в монастырь и поручают заботам пятерых монахов. Под их неусыпным надзором юная монахиня вдруг сделала потрясающие успехи в общении с потусторонними силами. Ангелы заговорили с ней и сообщили ей такие вещи, которые удивительным образом совпадали с мнением оппозиционно настроенных священников. В католической церкви было за что недолюбливать новый брак короля. Священники были недовольны новыми реформами, посягнувшими на независимость церкви от государства. В заговор католической церкви был замешан и епископ Фишер, никто иной, как бывший архиепископ Кентерберийский, друг Томаса Мора и активный защитник Екатерины Арагонской на бракоразводном процессе. Скорее всего, добродушный старик действительно поверил в чудесные способности святой, как и большинство темных простолюдинов. Пока кукловоды в рясах опаивали сумасшедшую снадобьями и вкладывали свои пророчества ей в уста, люди на площадях и улицах плакали от счастья, слушая кенскую деву и воодушевляясь праведным гневом.
4: Очередное видение! Люди, Господь шлят вам послание через меня Ангелы шептали мне всю ночь Ангелы шептали мне всю ночь Они говорят, король околдован Подле него ведьма Она родит Англии мертвого антихриста «Нет! Опять! Опять эти голоса! Я устала! Я устала от них! Хватит! Хватит!
7: Хватит!» Вот теперь Елизавета Бартон становилась по-настоящему опасной, и отмахнуться просто так Генрих от нее уже не мог. Она заинтересовала короля, и он распорядился, чтобы кенскую деву доставили к нему во дворец.
0: Так ты и есть та самая святая монахиня из Кента.
4: А ты тот самый человек, которого я видела в своих снах.
0: И что же ты еще там видела? Расскажи-ка мне. Видела
4: кровь. Видела кровь. Ты схоронишь двух королев из одного корня.
0: Хватит. Достаточно. Хочешь, я сделаю тебя аббатисой? Возможно, это поможет прекратиться твоим видением, которые так мучают тебя.
4: Мне не нужно ничего от короля, за которым стоит
7: Дьявол. Генрих осознал, что безумная кентская монахиня знаменует собой начало великого народного сопротивления. И король распорядился схватить прорицательницу и бросить ее в тюрьму. В конечном счете Генрих заставил ее замолчать. Елизавета Бартон была казнена. 7 сентября 1533 года Анна, пребывая в Гринвиче, в окружении чопорных сиделок, наконец-то разрешается от родов. Но ребенок оказывается девочкой. Девочка! Судьба снова насмехается над Генрихом. Отсутствие сына в глазах короля было главным доказательством несостоятельности его первого брака. И вот теперь, когда, казалось бы, вся процедура нового бракосочетания была проведена по всем канонам, в Англии по-прежнему нет наследника. Однако, несмотря на это досадное недоразумение, Генрих пытается скрыть разочарование и даже подбадривает упавшую духом жену. Ничего страшного, мол, первым ребенком стала девочка, а следом за ней появится и долгожданный мальчик. Крохотный комочек с большими глазами, любопытно взирающими на новый мир, назвали Лизой в честь матери Генриха, память о которой король очень чтил. Что касается Анны, то несмотря на первое чувство разочарования, она очень полюбила дочь. Впоследствии она настолько сильно привяжется к ней, что ребенок станет для нее единственной отрадой в опостылившей жизни с новым супругом. К раздражению мужа Анна настояла на том, что будет вскармливать ребенка своим молоком, несмотря на древний обычай, согласно которому королеве этого делать не полагалось. Для этих целей была предусмотрена специальная прислуга – кормилицы. Считалось, что королева в силу своего высокого статуса стоит выше мирских забот о ребенке. Как ни странно, но принцесса Мария, дочь Екатерины, несмотря на жгучую ненависть к Анне, тоже привязалась к маленькой сводной сестре. Несмотря на рождение дочери, позиции Анны нисколько не пошатнулись. Год спустя новая королева снова была в положении, и на этот раз она непременно родит мальчика. В этом Генрих даже не сомневался. Король настолько был воодушевлен этой надеждой, что даже заказал прекрасную колыбель из серебра для ожидаемого принца. Анна пришла в ярость, когда узнала, что вскоре после коронации, когда Мария переезжала из одной резиденции в другую, крестьяне приветствовали ее всюду, где бы она ни появлялась. Молодая принцесса находилась в тот момент на краю пропасти. Несмотря на то, что Генрих любил свою дочь, он не мог мириться с ее решительной, непримиримой позицией в отношении нового титула Екатерины, которую отныне всем поданным без исключения было приказано называть не иначе, как «вдовствующей принцессой». С появлением на свет второй дочери Мария уже не представляла такой ценности, как раньше, и окружение Анны вполне способно было устранить девочку, чтобы расчистить дорогу к престолу новым детям короля от второго брака. Екатерина предупреждает дочь об этой угрозе в тайных письмах, которые ей удается иногда отправлять. Она по-прежнему находится под домашним арестом, и ей не позволяют видеться с дочерью. Ее перевозят в графство Кембриджир, где за ее новым домом пристально наблюдают агенты Кромвеля. Надо отдать Генриху должное, он выделил на содержание бывшей супруги весьма щедрый бюджет в 3000 фунтов в год. Что такое 3000 фунтов, особенно хорошо можно понять, если обратиться к книге Торальда Роджерса по истории цен в Англии. Например, в тот период рубашка стоила около половины фунта, а месячная зарплата простого рабочего – составляла 2,5 фунта. Однако, несмотря на щедрое содержание, в остальном положение первой королевы оставалось довольно унылым. До самой смерти ей так и не представится возможность увидеть дочь. Постоянно пребывая в состоянии стресса из-за разлуки со своим ребенком, Екатерина неизлечимо заболевает. Чувствуя надвигающуюся смерть, она составила завещание, по которому оставила приближенным все имевшиеся у нее деньги. После этого... Екатерина взялась за последнее письмо к своему мужу, единственному человеку, которого она преданно продолжала любить, несмотря ни на что.
4: «Мой дрожайший господин, король и муж, приближает сейчас моей смерти. И нежная любовь, что я испытываю к вам, велит мне, таков уж мой удел, привлечь ваше внимание и возродить память несколькими словами о сохранности и защите вашей души». Заботу о которой вы должны ставить выше всех мирских дел и выше заботы капризов вашего тела. в угоду которому вы не спаслали мне беды и причинили много вреда самому себе. Что до меня? То я все прощаю вам и хотела бы искренне молить Господа, чтобы он также простил вас. Что же касается прочего, я вверяю вам, нашу дочь Марию, умоляя вас быть ей хорошим и добрым отцом, чего я желала и прежде. Я также прошу вас за моих фрейлин, а именно пожаловать им приданное, что будет небольшой суммой, так как их всего трое. Остальным моим слугам я выплатила положенные жалования, а также за год вперед, дабы избежать того, что они будут нуждаться. В заключение... Я клянусь, что глаза мои желают видеть вас больше всего на свете, королева Катерина.
7: В начале января 1536 года, за полгода до казни Анны Болейн, Екатерина тихо скончалась, так и не простившись с дочерью. Сразу после ее смерти появились слухи о том, что она была отравлена. Дело в том, что при вскрытии тела для бальзамирования обнаружилось, что сердце королевы подчернело и на нем образовался странный нарост. У версии отравления есть как противники, так и сторонники. Некоторые историки, не склонные разделять точку зрения об отравлении королевы, ссылаются прежде всего на тот факт, что Екатерина, ко времени своей смерти, давно перестала играть ведущую роль в политической жизни страны. От нее в сущности уже ничего не зависело, и она не представляла из себя ровным счетом никакой угрозы, а потому вряд ли ее гибель могла что-либо изменить. Пожалуй, единственным человеком, которому эта смерть была выгодна, была сама Екатерина, поскольку только так несчастная королева смогла освободиться от опостылевшей жизни. Но есть и другая точка зрения, сторонники которой считают главным аргументом в пользу версии об отравлении, напряженные отношения, сложившиеся между империей и Англией. Эти историки утверждают, что при жизни Екатерины сохранялась реальная угроза вторжения Карла в Англию под предлогом освобождения своей тетушки. Масло в огонь подливал и Томас Кромвель, который открыто заявлял, что самим своим существованием Екатерина и Мария препятствуют установлению хороших отношений между Англией и Священной Римской империи. Кромвель намекал послу императора, что эти две женщины смертны, а потому всегда остается надежда. Кромвель, однако, не питал к Екатериде никакой личной неприязни, он говорил лишь устами политика. Но не стоит забывать о бане Болейн, которая открыто возмущалась тем, что ее муж проявляет избирательное правосудие, лишая жизни одних и сохраняя ее другим. Эти женщины королевских
2: кровей намного худшие мятежницы и предательницы, чем все остальные.
7: Когда королю доложили о смерти бывшей жены, он радостно воскликнул: «Слава Богу!
0: Теперь нам не угрожает война. Готовьте праздничное представление и рыцарские турниры в честь спасения Англии. Я хочу веселиться».
7: На континенте новости о смерти Екатерины восприняли со спокойной скорбью. Император оделся в черное отстоял траурную мессу и спустя несколько месяцев пригласил к себе английских послов, заявив о своем желании восстановить добрые отношения, поскольку перестала существовать проблема, связанная с Екатериной. Однако даже после смерти своей первой жены Генрих не упустил возможность унизить ее память. Екатерина до конца своих дней проявляла твердость, не признавая несостоятельности брака с Генрихом. Этим она вселяла многим уверенность в своей правоте. И вот теперь, когда она не могла протестовать, Генрих решил разыграть настоящий фарс, чтобы бросить тень сомнения на покойную. Епископ, отпевавший первую королеву, очевидно действуя под принуждением, пожелал прилюдно раскрыть тайну исповеди. И он заявил, будто Екатерина перед смертью якобы призналась ему в том, что имела с принцем Артуром сексуальную связь. А потому... Ее брак с Генрихом был недействительным. Сам же Генрих на похоронах, естественно, не присутствовал. Вместо этого он облачился во все белое и беззаботно веселился на придворных балах, развлекаясь в компании молоденьких фрейлинг. Ради осуществления своих прихотей, Генрих в любой период своей жизни готов был идти до конца. Король становился упрямым и жестоким, когда кто-то осмеливался идти вразрез с его желаниями, либо перечить его воле. За примерами ходить далеко не надо. Например, за год до брака с Анной, король предпринял вместе с ней путешествие к северным графствам страны. Поездка была запланирована долгой, однако продлилась она всего несколько дней. Во время этой поездки королевский экипаж торжественно проезжал деревню за деревней, чтобы показаться людям и принять их радостные приветствия. Но везде, где Анна и Генрих появлялись, вместо приветствий они встречали мрачное неодобрение. Завидев Анну, крестьяне начинали свистеть и улюлюкать. Они кричали, чтобы король вернул им настоящую королеву. Генриха это взбесило, и он вернулся в Лондон а местным шерифам было приказано сурово наказать каждого, кто оскорбительно отзывался о короле или Анне. В небольшом городке схватили престарелого ветерана первой французской компании Генриха, человека, который однажды готов был отдать свою жизнь за сумасбродный проект короля по завоеванию Франции. Старика этого бросили в темницу только лишь за то, что в разговоре с приходским викарием он обмолвился, что не может поверить в то, что король смог оставить Екатерину, столь благородную даму, столь высокого происхождения, столь достойную, и жениться на другой женщине. Но жителям королевства еще только предстоит узнать настоящий гнев короля. Этот случай можно считать лишь прелюдией к тому террору, который спустя два года Генрих уготовит жителям своей страны.
0: Плохо, очень плохо. Да, пожалуй, не ладно. Похоже, я выставил себя дураком. Во всех наших извещениях о рождении принца придется исправить слово принц на принцессу. Но плохо не это ваше величество, а другое. Что
6: вы имеете в виду? У вас две дочери, и есть определенная путаница. А есть еще и сын от любовницы. Если добропорядочному англичанину придется выбирать между ними, во что это вылится? Марии всего 17 лет, и перед этим ребенком воображаемый подданный привычно преклонит колени. Генри Фицрой, сын Бесси, ладный парень. А Бастарду у нас не раз восходили на трон. А теперь еще есть Елизавета. Пара дней от труду Что
0: вы предлагаете,
6: Кромвель? Принятие присяги могло бы решить наши сложности. Для этого каждый подданный должен поклясться своей бессмертной душой, что он признает принцессу Елизавету вашей единственной законной наследницей.
0: Только и всего. А ведь это идея. Но сперва я проведу свое решение о порядке престола наследия через парламент. И пусть парламент обяжет моих подданных присягнуть на верность мне и моему наследнику.
7: На первой сессии парламента, спешно созванного в 1534 году, принимается акт о наследовании. Согласно этому документу, определялось право на престол за детьми короля Атаны Балейн. Мария была признана бастардом, а потому автоматически исключалась из числа наследников. С этого момента для Марии начинается нескончаемая череда унижений. Ее перевозят в резиденцию новорожденной сестры, где она вынуждена ежедневно наблюдать, с каким почтением относятся к этой девочке, где она каждый день слышит, как принцессы называют Елизавету, а не ее, где она ежеминутно мучается, наблюдая за почестями, которые оказывают ее сводной сестре. Вот она, садистская изобретательность Генриха во всей своей красе. Всякий раз, когда Мария гневно протестует против отношения к ней, как к простому бастарду, ее наказывают и унижают еще сильнее. Марии, как и ее матери, приходится занимать глухую оборону, упорно отстаивая свои права. Что касается Генриха, то король даже не желает навещать дочь, он занят делами поважнее. В это время у него появляется новая любовница, которой очень скоро будет суждено сменить на престоле Анну Болейн. И все-таки неправильно считать Генриха исчадием ада и воплощением абсолютного зла. Это, конечно, не так. Генрих любил своих детей, он любил каждую из своих жен. Но его любовь носила характер взрывной. Ее было либо сразу очень много, либо она вдруг вся высыхала, подобно озеру в пустыне. Но как только стоило этой любви иссякнуть, как тут же появлялась отличительная черта Генриха во всех его отношениях – жесткий мстительный садизм. Тем временем, пока Мария отстаивала узурпированный сестрой титул, в стране разгорались нешуточные страсти. Генрих назначил комиссию для составления присяги верности новым законам, наделившим его полномочиями главы церкви и подтвердившими за Анной титул королевы. Присягнуть на верность должны были все поданные без исключения, но начать решено было с самых известных англичан, чтобы своей присягой они подали пример всем остальным. В авангарде оказался и Томас Мор. Уйдя в отставку, Мор не критиковал королевской политики. Он просто молчал, но его молчание было красноречивее слов. Особенно ожесточена была против него Анна Болейн, которая совершенно справедливо считала, что явное неодобрение со стороны человека, пользовавшегося в Англии столь огромным авторитетом, является весомым политическим фактором, направленным против нее. Генрих вполне разделял ярость жены, ведь Томас Мор нанес оскорбление и лично ему – высокомерно проигнорировав приглашение на коронацию. Однако король не рискнул расправиться с бывшим канцлером, минуя обычную судебную процедуру. Генрих очень любил творить грязные дела, облекая их в форму правосудия и подменяя понятие, что было его типичной отличительной чертой. Томас Мор был вызван в тайный совет, где ему было предъявлено обвинение в коррупции. Конечно же, ложное. Будучи опытным юристом, Томас без труда опроверг эту клевету. Тогда его обвинили в сочувствии речам кенской девы, той самой безумной прорицательницы, которая осудила новый брак короля. На этот новый выпад Мор ответил тем, что заявил, беседуя с кенской пророчицей, он пытался убедить ее прекратить недозволенное суждение о действиях короля. Однако ни один юрист, даже самый опытный, не способен противостоять государственной машине, ополчившийся против него. Вскоре возникло и третье обвинение, на этот раз совсем уже абсурдное. Тринадцать лет назад Томас Мор якобы подстрекал Генриха слишком горячо выступать в защиту католичества против начатой лютером реформации. Томаса Мора обвиняли в том, что по поручению короля он помогал ему работать над книгой в защиту семи таинств. Однако и это обвинение развалилось. Мор доказал своим обвинителям, что настойчиво отговаривал Генриха от этой затеи, считая такой излишний пыл неоправданным. Однажды Мор пророчески заявил своим близким, только бы они не попросили присяги. Но когда потребовали его явного одобрения новых законов, он отказался присягать так, как хотел того король. Томас причалил на лодке к Тауэру, поднялся в зал заседания Государственной комиссии, ознакомился с текстом присяги, после чего заявил о согласии присягнуть новому порядку престола наследия, но не отказу от католической религии. В конце концов, ради мира и порядка в королевстве можно было пожертвовать и статусом Екатерины, но отказаться от веры, в которую он был воспитан, которая сформировала его мировоззрение – это уже слишком. Для Мора такое отречение было равносильно предательству самого себя, своих идеалов, самого Бога. Я долго пытался постичь психологию Мора, но все мои попытки понять смысл его действий были безуспешными. Его даже не вынуждали отречься от Бога. Он всего лишь должен был присягнуть новой церкви на верность. Но что представляет из себя эта земная власть, господствующая на крохотной части этой ничтожной соринки, называемой нами планетой Земля и затерянной среди бесконечной россыпи звезд. И разве не предстают все эти земные страсти ничтожными пустяками в сравнении с молчаливой вечностью, когда душа воспаряет над миром, когда она струится по вселенной и наблюдает все эти бесчисленные звездные миры? Я долго ломал голову над причинами этого упрямства, ведь Мор был не фанатиком. Он был умным, воспитанным и высоконравственным человеком, порядочным и чистым душой, он неоднократно поднимался над земными условностями, и вдруг он решил погубить свою жизнь и поставить семью в тяжелое материальное положение в угоду этим самым условностям. Что это, если не глупость? Но изучая этот период из биографии Мора, я натолкнулся на один очень важный эпизод, которому сначала не придал значения, но который и оказался ключом к пониманию психологии этого человека. Покидая Тауэр, Томас оборонил весьма странные слова. «Сражение выиграно», – сказал он. Зять, ожидавший его в лодке, в тот момент не понял истинного смысла этой фразы. Он решил тогда, что Мору удалось уговорить членов комиссии освободить его от присяги. И действительно, некоторые приближенные короля, включая архиепископа Кранмера, готовы были пойти на компромисс. Слишком весомой фигурой был Томас Мор в глазах всей Европы.
0: «Я тоже думаю, что надо уступить.
6: Я не хочу его крови». «Ваше Величество, неужели вы простите ему эту издевку? Он публично унизил вас, проигнорировав приглашение на коронацию».
0: «Да, Ваше Величество, Томас Мор слишком уважаем в народе. Его казнь может спровоцировать волну недовольства». «Да, тоже верно».
2: «А если идти у него на поводу, мы создадим опасный прецедент, что вызовет волну капризов». Каждый решит, что можно переделывать тексты так и сяк под себя. Это недопустимо? Закон для всех один?
0: Проклятие! Проклятие! Как же мне поступить?
6: Почему бы просто не заточить его в тауэр, ваша милость? На скотной пище, в отсутствии дневного света, близких, в одиночестве, ему придется совсем туго. Тогда он сломается и присягнет чему угодно.
7: Отлично,
0: мистер Кромвель, отлично! Так и поступим.
7: В апреле 1534 года... После повторного отказа дать требуемую присягу, Мор был заключен в Тауэр.
6: Томас, к вам, посетитель. Входите.
2: Ах, муж мой, муж мой.
6: Элис,
1: что ты здесь делаешь?
2: Пришла навестить тебя. Старый ты дурень. Господи, они издеваются над тобой.
1: Все хорошо, успокойся, я в порядке. Здесь довольно уютно. Меня кормят три раза в день, и при этом я даже не должен работать. Тюрьма — это настоящая богадельня. Я пишу новую книгу. Знаешь, у меня довольно неплохо получается.
4: Послушай,
2: ради меня, ради моих детей, прими эту проклятую присягу, ведь тебе это ничего не стоит. Иначе они казнят тебя.
1: Что такое земная жизнь в сравнении с жизнью вечной там, на небесах? Нет, я не откажусь от того, что считаю правильным, Элис. Иначе я не смогу так жить.
7: Слова «сражение выиграно» как раз и означали победу, но не над королем, а над самим собой. Если обратиться к записям, которые Мор сделал в тюрьме, то мы увидим, что этот человек считал мученичество величайшим благом для бессмертной души. Он как будто бы сознательно искал смерть. Однако инстинктивный страх перед неизвестностью, присущий каждому из нас, мешал философу до конца стать свободным от своего тела. Только преодолев страх перед смертью, перешагнув через него, он полностью становился свободным. Смерть превращалась для него в простой переход из одной комнаты в другую, более чистую и светлую. Суровость тюремного режима была резко усилена в июне следующего года. После того, как было установлено, что заключенный переписывался с другим узником, епископом Фишером, Мора лишили бумаги чернил, последнего утешения, которое еще оставалось у него. Генеральный прокурор Ричард Рич, прибывший в камеру узника, чтобы изъять его бумаги и книги, захотел побудить Мора к высказываниям, которые можно было бы интерпретировать как доказательство измены.
3: Позвольте, Томас, задать вам один невинный вопрос. Так, интереса ради, что если меня, скромного Ричарда, парламент провозгласит королем? Признаете ли вы за мной этот титул? Если так будет угодно парламенту, я соглашусь с его волей. Ну хорошо, а если парламент сделает меня папой? Согласитесь ли вы с этим решением?
1: Парламент имеет право заниматься лишь светскими делами, мистер Рич. Допустим, парламент примет закон, что Бог не должен являться Богом. Признаете ли вы это, мистер Рич? Признаете ли, что Бог не является Богом? Нет,
7: конечно же нет! Ни за что! К тому времени, когда происходил этот занимательный разговор, арестованный уже настолько ослаб, что мог стоять, лишь опираясь на палку. Король до последнего тянул с казнью, потому что ждал раскаяния и мольбы о пощаде. Но не таким человеком оказался Мор. Однажды, решившись на смерть, он уже не хотел отступаться. В ночь перед казнью он занимался самобичеванием, приговаривая, что должен заглушить голос плоти, которая пока еще испытывает физический страх. Басым, одетым в грубое рубище, Мора привели в величественный зал Вестминстера, в котором и заседали судьи. Томасу Мору вменялось в вину его молчание которые тот хранил по важнейшим государственным вопросам. Учитывая ухудшившееся состояние здоровья обвиняемого, суд разрешил ему отвечать на вопросы Сиди. Но в этом немощном теле по-прежнему был заключен несгибаемый дух. Мор не оставил камня на камне от обвинительного заключения. Он заметил, что молчание всегда считалось знаком согласия, а не признаком недовольства чтобы хоть как-то подкрепить позиции обвинения, был вызван в качестве свидетеля прокурор, изложивший свой последний разговор с Мором.
3: «Ну и после моего ответа на вопрос подсудимого о том, может ли парламент объявить, что Бог не является Богом, подсудимый добавил, «Парламент тем более не может сделать короля верховным главой церкви». Уважаемые судьи, я готов еще раз подтвердить эти слова, пригласив свидетелей.
1: Если то, что вы изложили под присягой, мистер Рич, правда, тогда пусть мне никогда не лицезрить лика Божьего. Этого я бы не сказал. Будь дело по-иному за все сокровища мира. По правде говоря, мистер Рич, меня более огорчает ваше лжесвидетельство, чем моя собственная погибель.
7: Это была ложь. Но было необходимо любой ценой выставить Мора изменником, прямо осуждавшим короля. Взбешенный замечанием Мора, который посмел усомниться в честности прокурора, который еще и выступал на суде как свидетель, канцлер английского правительства обвинил подсудимого в непомерной гордыне. После этого послушные королю присяжные вынесли нужный вердикт. Лорд-канцлер, стараясь побыстрее покончить с этим щекотливым делом, принялся зачитывать приговор.
1: «Ввергнуть его при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр. Оттуда влочить по земле через все лондонское сити в Тайберн. Там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти. Снять с петли, пока он еще не умер. Отрезать половые органы. Вспороть живот. Вырвать и сжечь внутренности». Затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами сити, а голову выставить на
7: лондонском мосту. Позднее король по старой дружбе заменил такую чудовищную расправу простым отсечением головы, на что Мор едко пожелал своим друзьям не испытывать на себе королевского милосердия. Последнее письмо Мора к дочери, написанное им в спешке, заставляет сердце обливаться кровью. В нем Мор прощается с семьей, посылает свое благословение близким, с любовью вспоминает последнее свидание с дочерью и сообщает о своем желании уйти к Богу. Казнь состоялась спустя четыре дня после судилища. Мимо людской толпы Мор спокойно шел на смерть. Король, опасавшийся народных волнений из-за популярности писателя, запретил палачам давать Мору возможность произнести предсмертную речь, что испокон веков считалось неотъемлемым правом приговоренного к смертной казни. Впрочем, Мор и так уже все сказал, более чем красноречиво. По-прежнему сохраняя присутствие духа, он лишь попросил палача хорошенько целиться, поскольку шея у его жертвы короткая. Спустя несколько секунд дело было сделано, а Томас Мор, как того и желал, совершил свое путешествие в вечность. Эта чудовищная казнь всколыхнула умы многих людей. Если до этого подданные в основном не одобряли лишь поведение Анны Болейн, то теперь глаза у многих раскрылись. Генрих VIII, тот самый, никогда красивый и образованный юноша, превратился в жестокого тирана. Узнав об этой чудовищной казни, Иразм Роттердамский в ужасе воскликнул. «Его душа была белее снега, а гений таков...» что Англии никогда больше не иметь подобного, хотя она и будет родиной великих людей. Казнь Мора вызвала немалое возмущение и на континенте. Английскому правительству пришлось спешно разослать европейским государствам подробные разъяснения, призванные оправдать эту казнь. Что интересно, текст этих объяснений очень разнился в зависимости от того, кому они предназначались – протестантским князьям или католическим монархам. Но эта казнь была не единственной. Кроме Мора, на плаху взошел и бывший архиепископ кантерберийский Джон Фишер, который точно так же, как и Томас Мор, отказался присягать на верность новой английской церкви. Бывший учитель Генриха, когда будущий король был еще только ребенком, точно так же лишился головы при большом скоплении народа. Это был прямой вызов, и он был услышан теми, кому он был адресован. Рим не мог проигнорировать арест одного из своих епископов. Павел III, узнав о том, что Джон Фишер отказался присягать и за это был арестован, демонстративно возвел его в кардиналы и выслал кардинальскую шапку в Лондон. Это был тонкий политический ход, рассчитанный на разумное опасение короля заходить слишком далеко. Но Генрих, когда ему доложили об этом назначении, Лиш усмехнулся в ответ. «Клянусь,
0: он наденет свою кардинальскую шапку только на плечи».
7: Смертный приговор был зачитан Фишеру в Тауре. Старик спокойно выслушал его, после чего ответил, что такой поворот событий не является для него большой новостью, а затем улегся спать. Казнь состоялась в 9 часов утра, за несколько дней перед казнью Томаса Мора. Поднявшись на эшафот, бывший учитель короля, кардинал Фишер, произнес несколько слов и бесстрашно положил седую голову на плаху. Казнив Джона Фишера, Генрих совершил страшное святотатство, потому что лишил жизни даже не простого священника, но кардинала римской церкви, второе лицо после понтифика. Но для Генриха хуже всего был не сколько сам факт лишения жизни высокопоставленного духовного лица, сколько орел святости, мгновенно возникший вокруг этих двух мучеников. Головы Фишера и Мора, на и на пики, день за днем печально взирали на изумленных прохожих. После этого уже ничего не могло остановить Генриха. В стране начинается тотальный кровавый террор. Агенты Кромвеля входят в дома людей, в монастыри, они проникают в самые отдаленные уголки страны. Повсюду людей заставляют приносить присягу новым парламентским актам. Испуганные страшными репрессиями, люди присягают повсеместно. Находятся, однако, и несогласные, с которыми, впрочем, уже не церемонятся. Их без промедления арестовывают, бросают в тюрьмы, четвертуют и вешают. Так, например, монастырь картезианцев в полном составе отказывается принести присягу. Террор, который начался в Англии, изумил всю Европу. Бесчестный король, который так скверно обращался со своей законной супругой и дочерью, который сделал наглую и бесстыдную любовницу королевой, обрел звериную жестокость и по отношению к своим подданным. Разумеется, политику Генриха гневно осуждали католики, но даже среди протестантов находилось множество людей, приходивших в ужас от жестокости английского короля. Но никто даже и представить себе не мог, что это было только началом. Совсем скоро католическая церковь ответит на стремительно распространявшуюся реформацию собственным террором. Костры инквизиции запылают по всей Европе. В ответ на это реформаторы введут собственную инквизицию и будут с не меньшей жестокостью расправляться с католиками. Франция погрузится в череду кровавых, непрекращающихся религиозных войн, которые буквально будут разрывать эту страну на части. В католическом Риме на костер взойдет знаменитый Джордана Бруно, а в протестантской Женеве врач Мигель Сервет. Это будет волна насилия, бессмысленного террора, который захлестнет всю Европу и в которой погибнет людей больше, чем от эпидемии чумы. Люди будут резать друг друга всего лишь потому, что одни из них считают папу римского наместником Христа на земле, а другие напротив простым человеком. В лице нового понтифика, Павла III, Генрих приобретает довольно энергичного и деятельного врага. Сперва Павел разослал всем европейским правителям письма, призывая их к свержению тирании Генриха. Однако войну с королем Англии никто не спешил затевать. Император был сосредоточен на конфликте с беспокоившей его Османской империей. Франциск же постоянно опасался возобновления военного конфликта с императором, а потому... Тоже не хотел рисковать. И тогда Рим отвечает на казнь своего кардинала, самым страшным оружием, которым владел. Павел III издает интердикт об отлучении Англии от лона святой католической церкви.
5: Именем Господа всемогущего Отца, Сына и Святаго Духа и благословенного апостола Петра, первого епископа и всех святых, наделивших нас властью, утвержденной на небесах и на земле, мы лишаем христианского благословения короля Генриха, а также всех его сторонников и подстрекателей, причастившихся от плоти и крови нашего Господа. Мы изгоняем его из общества христианского, отлучаем его от груди нашей Святой Матери Церкви на небесах и на земле. Мы предаем его анафеме, и осуждаем его на вечные муки в огне с сатаной и падшими ангелами и со всеми грешниками до тех пор, пока он не разорвет дьявольские путы и не удовлетворит церковь своим покаянием. Мы предаем его сатане, дабы умерщвлять плоть его и спасти душу его в судный день». Тот, кто осмелится пренебречь нашим решением, да будет проклят ко дню пришествия Господа, и да займет Он и его пособники должное им место рядом с Иудой и с Кариотом. И да будет так. Аминь.
4: We'll